0: Amigas, oyentas, escuchariado en general, soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe, El Radical.
1: Radio Japuta, el podcast que sueña con la revolución feminista violenta. Volver a empezar de nuevo, los jardines. Sentir en los pies los bailes, recoger fracasos al vuelo, luchar otra vez por el juego, que todo lo vuelve posible, jugoso, mutable, sensible, así lo quiero para
0: Bienvenidas compañeras, primas, hermanas a este vuestro espacio radical de confianza, confianza plena. Hoy os traemos un poquito de todo, escucharemos vuestros audios, montaremos aquel ARRE, vendrá María Martín, Mary Martín con su sección de lenguaje inclusivo a hablarnos de qué entiende la ARRE por menstruación nada bueno, puede salir de ahí. Y como hoy no toca país, haremos algo diferente. ¿Qué haremos? Pues hablar de qué quieren los partidos de ultraderecha europeos para sus ciudadanas. ¿Qué te parece? Vamos a hacer un recorrido con el traje de manejar residuos tóxicos abotonado hasta arriba. Como sabemos, en febrero hubo elecciones en Castilla y León y PP y Vox llegaron a un acuerdo para gobernar juntos. Y tanto que llegaron a un acuerdo. Ahora Vox tiene la vicepresidencia y tres consejerías. Cuando se supo del pacto, escuchamos y leímos muchas veces que Castilla y León iba a ser la primera región en Europa gobernada por la extrema derecha. De hecho, la cuenta oficial de Twitter del PSOE tuiteó esto tal cual os lo acabo de contar. Pero, por desgracia, esto es totalmente falso. Ya nos gustaría a nosotras que lo de Castilla y León fuera una anomalía tan grande en Europa.
1: Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo.
0: Actualmente, en Hungría y en Polonia, tenemos a la extrema derecha en el gobierno. Además, en estos dos países es que ni siquiera hay una oposición de izquierda fuerte. En Austria, entre 2017 y 2019, estuvo en el gobierno el ultraderechista Partido de la Libertad. En Italia, Salvini, el líder de la Liga Norte, fue vicepresidente y ministro del Interior hasta 2019. En Finlandia, el Partido de los Finlandeses también ha estado en un gobierno de coalición hasta 2019. En el Ejecutivo Suizo tiene representación el Partido Popular Suizo, que también es de extrema derecha. En Noruega, el Partido del Progreso, te cagas con el nombre, ha estado en la coalición de gobierno entre 2013 y 2020. Y podríamos seguir, pero tampoco queremos aquí hacer una lista exhaustiva porque a día de hoy... ...prácticamente en casi todos los países europeos... ...hay algún partido de extrema derecha potente... ...con alguna excepción todavía, como la de Portugal... ...y por supuesto, no solo han estado y están en gobiernos nacionales... ...también en muchos gobiernos regionales, municipales, etcétera.
1: tras tanta ...y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada...
0: El famoso cordón sanitario a la ultraderecha que nos dicen en las tertulias que impera en Europa solo se aplica en un puñado de países como Francia, Alemania o Bélgica. En Alemania, por ejemplo, hubo en 2020 un caso parecido al de Castilla y León en la región de Turingia. Solo que allí cuando el candidato liberal pactó con la ultraderecha para gobernar sí funcionó ese cordón sanitario y las presiones de los distintos partidos acabaron forzando al tipo a dimitir pero tampoco idealicemos a Alemania porque tienen una extrema derecha fuerte llamada alternativa para Alemania y existe también un partido neonazi el partido nacional demócrata de Alemania, más minoritario pero que alguna vez ha tenido diputados regionales, por ejemplo
1: Queda lejos que lejos queda Jean-Paul Sartre.
0: Las preguntas de dónde están y cuánto apoyo tienen estas formaciones ultraderechistas en Europa tienen una respuesta más o menos clara. Es más complicada la pregunta de qué es la ultraderecha europea actualmente, porque en Europa es bastante heterogénea. No decimos ya la extrema derecha neonazi, que por supuesto está ahí, pero es más minoritaria porque genera rechazo en gran parte de la población. Ha habido algún partido, de estos claramente neonazi y violento, con bastante éxito, como Amanecer Dorado en Grecia hace unos años, partido que por cierto ya está ilegalizado. Pero en general, la extrema derecha que tiene éxito hoy busca gobernar y se ha moderado en las formas para conseguirlo. La europea es una ultraderecha bastante diversa. Hay una ultraderecha de raíz ultra neoliberal, otra de raíz más nacional católica otra con vínculos más claros con el fascismo. Y a veces todo esto lo vemos dentro incluso del mismo partido. En Vox, por ejemplo, esa familia más neoliberal la representa gente como Rocío Manasterio y su marido, Espinosa de los Monteros. Pero también hay un ala más ultra y fascista con Olona y Jorge Buxade al frente, que viene de la falange. O con Ortega Smith, que ya sabéis que es primo del presidente de la Fundación Francisco Franco. En fin. La diversidad en la ultraderecha europea hace que haya cierta variedad en cuanto a las ideas de estos partidos sobre el feminismo y sobre el papel de las mujeres. Pero sí hay algunos puntos en los que, por supuesto, coinciden bastante de más todas estas formaciones, a veces de forma más explícita y otras camufladas para no perder votos. Uno de los partidos que más explícitos han sido en los últimos años en cuanto a sus visiones patriarcales rancias es Alternativa para Alemania, AFD, que llegó a tener casi el 13% de los votos en Alemania en 2017, aunque en las últimas elecciones ha bajado un poco. Esta gente defiende abiertamente los roles de género, blindar el género, vamos, y también la familia tradicional. Creen, por ejemplo, que las mujeres solo debemos trabajar si nuestra situación nos obliga a ello, porque lo ideal es que seamos madres y esposas, 13% de los votos. Por supuesto, son antiabortistas, son fuerza partos y no les gusta nada la ley del aborto alemana, que encima ya es bastante restrictiva. Y también, por supuesto, están en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Vamos, ¿qué os esperabais?
1: Quedan lejos aquel mayo, quedan lejos
0: lejos. Estas ideas tienen sus raíces en parte en la influencia religiosa cristiana, pero también en el racismo, la xenofobia y una teoría conspirativa que es bastante transversal a la extrema derecha europea, que es la teoría del gran reemplazo. En las que no sabéis, agarraos. ¿Qué es esto del gran reemplazo que ya estamos viendo también con Vox en los medios? Pues ojo. Sostienen la idea de que como los europeos tenemos índices de natalidad bajos, Europa va a acabar inundada de no europeos. ...ellos entienden por europeas y las personas blancas, claro... ...y cuando dicen extranjeros no se refieren precisamente a estadounidenses... ...sino a árabes, musulmanes especialmente... ...que al tener más descendencia van a acabar siendo mayoría... ...van a reemplazarnos, digamos... ...y que además nos impondrán pues eso... ...acabar con los valores tradicionales europeos... ...por ahí viene parte de la obsesión por la familia tradicional... ...el matrimonio tradicional los roles de género tradicionales y la promoción de la natalidad de los nacionales de cada país. Y con nacionales vuelven a referirse a blancos. Porque para ellos, los nacionales de otras etnias no son realmente nacionales, son pues otra cosa. <risa> Y esto lo comparte casi toda la extrema derecha europea actual, así que es también útil para identificarla. Porque al final todas sabemos que hay también líderes de ultraderecha en partidos que no son considerados de, de ultraderecha. Pensemos en el ala más facha del PP... Ayuso y compañía. Por supuesto, en los países donde gobierna la ultraderecha ya se han visto medidas que van en línea con todo lo que estamos hablando. Por ejemplo, la prohibición casi total del aborto en Polonia. Por ejemplo, las trabas procedimentales que se ponen para abortar en Hungría. Polonia y Hungría, además, son dos países donde ya se promueve activamente la vuelta de la mujer a roles patriarcales, donde se aplican políticas natalistas y donde, además, la comunidad LGTB está en el punto de mira. Alternativa para Alemania es un partido que nos parece muy ilustrativo porque dentro de esa ultraderecha más mainstream es de los que dice este tipo de cosas más abiertamente también es muy claro con sus ataques al feminismo, con el que lógicamente choca frontalmente. Es clara por ejemplo su pretensión de acabar con la investigación feminista, con los departamentos de estudios relacionados con el feminismo en las universidades, etc. Luego, como decía, tenemos otros partidos de ultraderecha de base más neoliberal que al menos en APA apariencia no son tan antifeministas ni tan homófobos. En apariencia, repito. Un buen ejemplo es el Partido por la Libertad de Holanda, el PVV. Que, por cierto, no deja de ser curioso que muchos de estos partidos, o varios, lleven lo de la libertad en los nombres, si os habéis fijado. Es como dime de qué presumes y te diré de qué careces. También es la bandera de Ayuso, ya sabéis. El caso es que este partido holandés es más gay-friendly, y defiende, por ejemplo, también la integración plena de la mujer en el mercado laboral. Como que prima más el capitalismo feroz y ahí nos ven útiles. Pero también es un partido muy racista y xenófobo, en el que esa teoría del gran reemplazo tiene mucho peso. Es que, es que, tiene tela. Así que comparten la obsesión por promover la natalidad y aunque discursivamente no son antiabortistas, sí que lo son. Y por eso quieren dificultar el acceso al aborto. Es curioso cómo a toda esta peña se les llena la boca con el tema del velo, por ejemplo, pero luego para querer quitarnos otras libertades y derechos no tienen ningún problema. Sus prohibiciones, bien las de otros patriarcados, mal.
2: Son al chato, e otro vato
0: Vamos a otro partido muy conocido, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia. Estos también están últimamente moderando su discurso en temas como la igualdad y el rol de las mujeres, así que no se posicionan oficialmente ni contra el aborto ni, por ejemplo, contra el matrimonio igualitario. Por electoralismo, claro. Porque ya han comprobado que un partido como Alianza para Alemania, con estas ideas machistas tan explícitas, capta poco voto femenino y resulta que como votamos por desgracia pues no he dado cuenta. Aún así, dentro del partido de Le Pen hay tensiones internas con estos temas. La sobrinísima de Le Pen, Marion, porque ya sabéis que la Agrupación Nacional es un partido con un rollo familiar que da bastante grima, eh, lidera una corriente interna ultracatólica que sí es antiabortista.
2: Bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, mi
0: todos estos partidos, por supuesto, están también en contra de las cuotas y demás. La mayoría andan con el discurso este de que todo es violencia y que la violencia machista no existe porque es todo es violencia. Cualquier violencia es violencia, entonces no, no hay que clasificar las violencias, según ellos. Que ahora veremos también, por supuesto, en el caso español. O sea que se puede decir que hay una serie de líneas maestras antifeministas en las políticas de esta ultraderecha, aunque luego haya grados. Y bueno, ¿dónde nos queda Vox? Pues aquí queríamos llegar. Dentro de la ultraderecha mainstream europea, Vox es uno de los partidos más abiertamente machistas. Si echáis un vistazo al último programa que sacaron el año pasado con el original nombre de Agenda España, os quedará bastante clara la movida. Os leo algunos puntos de ese programa. Derogar toda legislación que atente contra la igualdad entre hombres y mujeres, así como instrumentos políticos ineficaces y discriminatorios, tales como las cuotas, la paridad obligatoria o la preferencia de un sexo sobre otro en la contratación pública. Es decir, dejad que las empresas discriminen a las mujeres sin freno, por favor. ¿Por qué quieren esto? Lo vemos en el siguiente punto. Dignificar y bonificar la decisión de uno de los progenitores de dedicarse en exclusiva al cuidado y educación de los hijos. Claro, le hace la madre, ¿sabes? No lo pueden poner así porque ya decimos, moderan las formas. ¿no? Derogar la ley de violencia de género y aprobar una ley de violencia intrafamiliar. Esta se, se comenta sola. Salvaguardar jurídicamente el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Esto lo dice el partido de Abascal, un tipo que se ha lamentado en redes sociales de que no exista la pena de muerte en Europa. Al parecer la pena de muerte es una muerte natural. ¿eh? Defensa de la custodia compartida como regla general en caso de separaciones para proteger el derecho de los menores a relacionarse con sus padres y abuelos. Si ya es difícil en los juicios quitar la custodia a maltratadores y abusadores, imagina lo que sería con esta gente legislando. Algunas de las declaraciones y desplantes que viene haciendo esta gente en los últimos años hablan también por sí mismas. Recordaréis seguramente a Ortega Smith reventando un acto del Ayuntamiento de Madrid en el Día contra la Violencia Machista, dando el típico discurso negacionista frente a víctimas y frente a supervivientes. Pero, en realidad, este tipo de actuaciones se han repetido en ayuntamientos, comunidades autónomas, etc. Es algo frecuente, ojo. Durante el confinamiento, Vox votó en contra de declarar los servicios de atención a las víctimas de violencia machista como servicios esenciales y allí donde han podido han presionado para cortar la financiación pública a asociaciones que prestaban ayuda a víctimas. En Andalucía, de hecho, han conseguido hacer muchísimo daño. Siempre anda, ya sabéis, a vueltas con las denuncias falsas, con que la violencia pues no está basada en el sexo, culpando entre medias a las personas migrantes de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Que os voy a contar, que no sepáis. Ahora tenemos de candidata a la Junta de Andalucía a Macarena Olona, que el otro día dijo lo siguiente «Como mujer me parece insultante que me digan que una menstruación tiene que acarrear una baja laboral que, por supuesto, van a pagar los empresarios». Miente, eh, descaradamente, pero como habla para su electorado que le va a creer todo, pues no pasa nada. Ni una menstruación acarrea una baja laboral ni la van a pagar los empresarios. Pero, ¿qué más te da la realidad, verdad? Es importante subrayar que no son pocos los partidos de ultraderecha que tienen mujeres al frente o en puestos clave. Es un colaboracionismo necesario para que sus mensajes calen en algunos sectores de la sociedad. Ahí está Le Pen, en Francia. También alternativa para Alemania. Tuvo de líder entre 2013 y 2017 a otra mujer, Frau Kipetri. El partido de los finlandeses lo lidera a otra mujer. Rica Purra, etcétera. No es algo anecdótico. Por cierto, en Andalucía, en las anteriores elecciones, tuvimos de candidatos, seguro que lo recordáis, al ex juez Francisco Serrano, que había sido inhabilitado por malas prácticas en un caso de custodia de un niño, perjudicando a la madre deliberadamente, un tipo que es un firme defensor de esa falacia que es el síndrome de alienación parental y al que luego imputaron, además, por fraude, una joyita.
1: Ah, yes.
0: Recordemos también a la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, Alicia Rubio, que propuso una asignatura en la que nos enseñaran a las mujeres a coser y dijo que el feminismo era cáncer y que estaba muy preocupada por el lesboterrorismo. ¿Qué es el lesboterrorismo? Yo digo con un huevo colgando y el otro lo mismo. Y también tenemos a Jorge Buxadé asegurando que las feministas somos mujeres feas, que les decimos a otras mujeres lo que deben hacer. Nos... Son una fuente inagotable de ignorancia y de odio. Luego, también son una fuente inagotable de gilipolleces, por otra parte. ¿Os acordáis cuando Pascal dijo en una entrevista de Antena 3 que el matrimonio gay era una unión civil como la que podrían tener dos hermanas viudas? ¿Eh? Es que parece el inicio de un chiste. Que estos partidos que no paran de ensañarse con sectores y colectivos discriminados y violentados en la sociedad no estén ilegalizados es una verdadera vergüenza y algo injustificable. Y así nos va, compañeras. Siguen escalando, trepando y ocupando puestos diseñados en democracia cuando su única misión es seguir reprimiendo pero con más poder. Cuando nos demos cuenta ya estarán arriba del todo ilegalizándonos ellos a nosotras.
1: Tomba, tomba, ven por cada ya, si tú las tiras por aquí y yo las tiro
3: por aquí. Os quería
1: preguntar una cosa. ¿Alguna vez habéis sentido?
4: Que sí, ha sido toda la vida la oveja feminista de la familia. La histérica, ¿sabes? La exagerada, la que lo saca todo de quicio. Y claro, pues una empieza a pensar... Empezabas a pensar que estabas un poco loca. Y al ir escuchando experiencias similares a la mía, pues me he dado cuenta... Al
3: encontrarnos
5: las mujeres es tan importante. Saber que somos muchas, que estamos en todos lados que tenemos fuerza y sobre todo cuando tengo ganas de quemar algún contenedor sé que ya no estoy sola
2: salgo a la calle como si no fuera solo como si fuéramos en pandilla en mogollón
6: me da la vida me hace ser crítica ser consciente y qué más te voy a contar que tengo el night empoderado desde
5: el corazón de la bestia yeah. de una peli te hablo desde Euskadi, desde puzcoa, Irún Aquí durante las fiestas patronales del pueblo Se celebra un alarde, un desfile El alarde de Irún y el alarde de Andarribi dos pueblos colindantes aquí de la zona en conmemoración de una batalla que hubo en 1500 vete a saber cuánto en este alarde históricamente se pues, eh, desfila vestido con ropas tradicionales en diferentes compañías organizadas básicamente más o menos por barrios antes del 96 las compañías estaban creadas exclusivamente por hombres y solo había una mujer por compañía que es la que había como cantinera que sería algo así como una especie de reina del carnaval la única mujer entre tantos hombres y encima las condiciones que hay que tener para salir de cantinera. Te tiene que presentar un miembro de la compañía, no vale cualquier miembro, tiene que ser un miembro que tenga antigüedad, tienes que ser mayor de 18, hay la norma no escrita menores de 30, por favor, no puedes estar casada y aún así es muy difícil que te toque, los procesos de selección son muy opacos y solo se puede salir una vez en toda la vida las mujeres de este pueblo y del pueblo vecino llegaron un momento en el que dijeron que querían participar en igualdad con los hombres eso es que querían salir de soldados igual que salen los hombres vestidas de soldados, con instrumentos, tocando y tal y hoy en día estamos en la situación en, que, en la que en el pueblo hay dos alardes diferenciados uno el que se llama el alarde tradicional y luego está el alarde mixto o el alarde público que es el alarde en el que los hombres y las mujeres desfilan con igualdad. Y lo que es más retranca es que esto no es todo, es que todavía hay más. El alcalde de la ciudad de Irún, del PSOE, en estos últimos 25 años, nunca jamás ha recibido al alarde igualitario. Solo se ha dignado a recibir al alarde tradicional y que segrega por sexos. El alcalde del PSOE. El, el Consejo de Ministras. Oh, wait a minute. Okay, well, when you put it that way, I guess it's...
2: Not such a scary
1: time for boys. They've always had the upper hand. They've always had a choice. It's time for women to rise up. Use our collective voice. You got to vote to make a change. So let's go make some noise.
0: A esta gente no las cancela a nadie, ¿sabes qué te digo? No, está todo bien con todo, mientras no digas que el sexo existe y tiene consecuencias en un sistema androcéntrico, basta con que solo lo demuestres todo el rato. Pues en concreto, de Onda Rivia no es la primera vez que hablamos, las más veteranas os acordaréis, pero sí es la primera vez que nos cuentan, y ahora vamos a escucharlo, el entierro de la sardina en Murcia. Este entierro en particular, porque sabemos que los hay por más sitios de España y Latinoamérica, pues... En un principio se trataba de una fiesta pagana que comenzaron unos estudiantes, pero ¿qué pasó? nos lo cuenta una amiga.
6: En 1940 o por ahí se reactiva la fiesta modificándose y degenerando de tal modo que al final lo que es ahora mismo es una fiesta en la que los sardineros, que son las personas que desfilan, los que llevan la sardina a quemarse. Hoy día, los sardineros, que son los que desfilan, son la gente rica. Tú para ser sardinero tienes que ser empresario y tienes que pagar una gran cuota, ¿vale? Funciona con invitaciones, no, no, yo tengo dinero quiero ser sardinero, no, te invitan. Los empresarios, los sacapanzas, solo son hombres. Ahora ya se introduce a una mujer, que suelen ser sus mujeres, pero ellas participan, digamos, en los saraos, las cenas, los eventos, pero lo que es desfilar y montarse en la carroza, solo hombres. El desfile consiste en que cada grupo sardinero tiene su propia carroza y tiran desde arriba regalos al público, regalos son cosas que empezaron siendo pelotas, juguetes, etc. Y ahora tiran cosas plan de ferretería. Joder, o sea, es que te puede caer un, una caja de tornillo en la cabeza. Que ha, que es ¿qué ha pasado? ¿Vale? Entonces, esa gente financia los regalos que te tiran. ¿Vale? Entonces, la gente, estamos hablando de un millón de personas, un millón de personas, se va a ver el desfile para recoger juguetes de mierda que les tiran los empresarios ricachones. En las carrozas hay meaderos, o sea, la carroza le llega al sardinero por el pecho, la fiesta consiste en que ellos beben y beben durante días, el momento de la carroza ellos tienen unos meaderos dentro de la carroza que va con un tubo al suelo. Con lo cual, la gente que está al abajo, el pis le puede caer en los pies. La gente se vuelve tan puto loca que hay una figura que del desfile que es el achonero, pues hace muchos años ya que las carrozas van con achoneros rodeando toda la carroza porque la gente se sube a la carroza a intentar coger los regalos de mierda. Son regalos, son pitos, son diademas de colores. Esos empresarios, cuando empieza la fiesta del entierro de la sardina que dura como toda una semana hasta que finaliza con el desfile, esos empresarios van desfilando por Murcia en distintos momentos. Son cinco o seis señores con unos vestidos que parecen de rapel, que tocan pitos y llevan carros llenos de alcohol que ellos beben. No ofrecen el alcohol, ellos beben su alcohol. Y van por la calle con la música, tibir, 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 con el cuata y regalan pitos. El ayuntamiento corta las calles para que esos señores pasen borrachos no regalando pitos. Es demencial porque solo participa la gente con dinero, solo puede ser empresario, tener dinero y ser empresario si quieres cesar dinero, solo hombres borrachos, pues eso forma parte de las fiestas de primavera de Murcia y es de, de interés turístico internacional Pues ya, el colmo, el colmo El gran espectáculo de la movida, del desfile Eran las brasileñas Las brasileñas que venían de Brasil ¿vale? Y eran mujeres semidesnudas Algunas de ellas en tetas Que paseaban en un desfile que es infantil Es infantil Entre Bob Esponja y Peppa Pig Estaba la brasileña en tetas Y al día siguiente Lo que salía en el periódico Era la foto de la brasileña la brasileña que solía sentarse siempre en la falda de algún hombre que estaba viendo el desfile. En un desfile infantil, la atracción principal de señores borrachos son las señoras entetas.
0: Me encanta cómo lo has relatado, indignándote especialmente en el momento diadema de colores. Amiga, esto es lo de siempre. Ellos mean por doquier y nosotras es espamear y no echar gota. ¿Te has dado cuenta, no? Hemos pensado, a raíz de estos dos audios, de Onda Rivia, Irún y, y de Murcia, que podríamos hacer un concurso de fiestas, en ¿eh? fiestas patronales de pueblos, de ciudades, de países, que odien abiertamente a las mujeres. Y al final de la temporada, pues, votamos y le damos con un premio en la cabeza al que resulte ganador. ¿Eh? ¿Qué os parece? Esperamos vuestros mensajes, amigas. Ya tenemos eh, Irún y Onda Rivia y el entierro de la sardina en Murcia. <risa>
4: Hola compañeras, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Zoraida y quería contaros mi proyecto. Eh, si os fijáis, cuando vamos a los museos y monumentos, estos que deberían de reflejar nuestra identidad, nuestro patrimonio, no lo hacen de manera real, puesto que la mujer, si no aparece invisibilizada, pues está como sujeto pasivo, cuando la realidad histórica es muy diferente. Yo siempre he querido hacer un manual divulgativo que relate la historia de la mujer desde la prehistoria hasta nuestros días a través de recursos patrimoniales de los museos públicos de Andalucía. Pero por esto que las psicólogas llaman autosabotaje, pues nunca me atreví a hacerlo y ahora mismo se encuentra en campaña de crowdfunding este proyecto con la editorial libros.com y si os hacéis mecenitas o hacéis un matrocinio, pues vais a recibir en vuestras casas uno de los libros más bonitos que vais a tener en vuestra librería, donde conoceréis a las mujeres como cazadoras, gladiadoras, gobernadoras, sultanas, artistas, matronas, esclavas, peregrinas con fotografías a color de obras de arte, de piezas de arqueología, de objetos y de, y de espacios arquitectónicos ¿no? que tenemos en, en algunos museos. Así que de verdad espero de corazón que os guste mucho este proyecto, tanto como a mí y estoy deseando que pueda salir a la luz. Un abrazo.
0: Muchas gracias, Zoraida. Pondremos toda la información que nos has dado en RadioJaputa.com para que las compañeras vean el proyecto del libro que es hermosísimo y se llama Andalucía en Femenino. Ojalá se inspiren más compañeras de otras regiones y países y les den vida a sus artistas y a sus mujeres del pasado, rescatándolas, visibilizándolas e inmortalizándolas también.
3: Hace dos días le leí a Fonsi Loaiza un tuit donde decía que habían hallado muertas a dos hermanas de 79 y de 70 años y que estas mujeres iban a ser desahuciadas y no comprendo cómo pasan estas cosas mi enfado primero es con este gobierno, un gobierno que es socialdemócrata, pero es neoliberal en las medidas económicas claramente. Y su ministra de Economía, que es tilda como feminista, pues es la responsable de tomar estas medidas que dejan a mujeres, que dejan a personas de desvalidas. Me estoy refiriendo a la ministra Calviño, que hace unos días pues, la aplaudían porque no quiso, ella muy feminista, no quiso hacerse una foto, ya que todavía... Todos eran hombres y ella era la única mujer y es que estamos en la política de los gestos vacíos y que todo es humo todo el tiempo y esto es un desastre. Estas mujeres han sido asesinadas por el Estado porque no las ha protegido. Es que no puedo con el dolor que me provoca esto. Porque si si de los asesinatos machistas no se habla nada de la muerte de estas mujeres, es que el silencio es que es clamoroso, es que es que está ahí, es que nadie está diciendo nada, ni siquiera nosotras, por más que miran las redes sociales de mujeres a las que sigo y cuando se han enterado me han respondido No, me he enterado Primera noticia La brecha salarial se traslada luego a, a la vejez Hay más de un millón y medio de mujeres Que perciben pensiones por debajo de, de los 500 euros Y Si hablamos del caso de las mujeres que son viudas Es que su situación es más grave todavía Porque si un hombre está cobrando una pensión de 750 euros La mujer al enviudar cobra la mitad ...de lo que cobraba el hombre como pensión... ...y esto, se consiente es que las políticas económicas que nos llevan a la pobreza que se habla muy poco de ellas y esas políticas económicas matan ya en vida, en la vejez que es cuando más desvalida se está, es que es muy grave que dos mujeres ancianas hayan decidido acabar con sus vidas antes de verse tiras en la calle y que ese gesto no tenga repercusión me pregunto que si es porque son mayores, porque son ancianas porque sufren la doble invisibilidad, ¿Qué habría en las cabezas de estas criaturas en su corazón en esa soledad tan grande y lo están permitiendo y lo hace el Estado es violencia económica y es violencia que ejerce el Estado y no, no podemos dejar que esto caiga en el olvido no lo podemos consentir porque estas mujeres son las invisibles de las invisibles
1: Así que...
0: Pues efectivamente, yo me enteré porque tú me lo mandaste, compañera. Sí que creo que este ostracismo obedece a que eran mayores, además de que eran mujeres, claro, y pobres. En Madrid, el barrio de la Cañada Real lleva dos años con sus dos inviernos completos sin suministro eléctrico. ¿Por qué no nos enteramos de estas cosas? ¿Por qué no están todo el día abriendo telediarios? Porque son pobres entre los pobres. ¿Te imaginas que una noticia sobre un barrio en España que lleva dos semanas sin luz, iba a pasar desapercibido en la vida, jamás. Estas dos hermanas que han decidido marcharse del mundo han recibido tras su muerte lo mismo que recibieron en vida, invisibilización, cero empatía y más y más soledad. También opino que el Estado es directamente responsable de estas muertes, como de muchas otras. Porque, como dices, es precisamente el Estado el posibilitador de los desahucios. Eso para empezar. En un país con exactamente 3 millones y medio de viviendas vacías. Y para acabar, son políticas que benefician a los que más tienen todo el rato. Los que nada necesitan. Los que cuanto menos necesidades pasas en la vida, mejor te trata el Estado. Gobierne quien gobierne. Es decir, PSOE o PP. PP o PSOE, con o sin coaliciones.
1: Hola Barbie, hola primas Justo estaba leyendo tu artículo en público sobre el tema del aborto en Estados Unidos Y se me ha venido a la mente una frase del libro Brujas de Mona Choyet Que me apetecía mucho compartir con vosotras Que dice así Actualmente no hay nada más falaz que la etiqueta de PROVIDA que se endilgan los militantes antiabortistas. Un gran número entre ellos son también partidarios de la pena de muerte o, en Estados Unidos, de la libre circulación de las armas. Más de 15.000 muertos en 2017, que se dice pronto. Y donde no se les ve militar con igual ardor contra las guerras ni contra la polución responsable, según se calcula, de una de cada seis muertes ocurridas en el mundo en 2015. La vida les apasiona únicamente cuando se trata de arruinar la de las mujeres. La defensa de la natalidad es un asunto de poder, no de amor por la humanidad. Ahí queda eso. Un abrazo, primas.
0: Claramente los antiabortistas tienen en la cabeza antes que la vida el decir a las mujeres «Te abriste de patas, pues a pechuga». Brujas, de Mona Choyet, lo tiene todo, es un libro maravilloso que volvemos a recomendar. Y os recordamos que tenemos un especial Brujas, maravilloso también, amigas, si queréis escucharlo, es el 105. Solo tenéis que poner en Google Radio Japuta, Brujas, y os sale.
1: Never, never no,
0: never, Escuchamos a Anne Brun, compositora, cantante y guitarrista noruega, que compuso esta canción y la publicó en su Facebook este último 8 de marzo, y escribió lo siguiente, los derechos humanos que muchas de nosotras damos por sentado no provienen de la nada. Muchas mujeres han luchado y se han sacrificado alrededor del mundo para lograr avances y libertad. Y tantas siguen luchando, este es mi homenaje para ellas.
5: que estoy hoy comiendo y me veo en TV3 en el programa Planta Baixa, que la Viagra la bajan a un 4% de IVA porque se considera producto de primera necesidad, en contraposición a las compresas, tampones, cofa menstrual, que continúa estando a un 10% de IVA. A mí se me ha quitado la gana de comer. Me acuerdo mucho de la serie esta de, del cuento de la criada, cuando hacen todo este tipo de cosas que casi casi parecen hechas a mala leche y para joder, encuentro que hay mucha, mucha similitud en los actos, ¿no? Estos de este tipo. Es pisotear a las mujeres y poner en valor siempre, pues, la vigorosidad del hombre, la sexualidad del hombre, el pene del hombre.
0: La Viagra de primera necesidad, ¿para quién? Porque no vaya a ser claro que algún señor se quede sin follar, en ¿eh? Clarísima la diferencia, por ejemplo, con las bragas menstruales o la copa, que son caprichitos nuestros y por eso tienen ¿eh? más IVA. Vamos a leer que llevan el 10% de IVA, que es más del doble de IVA que la Viagra, ¿vale? Venga. Medicamentos de uso veterinario que le den a nuestros animales. Productos farmacéuticos susceptibles de uso directo para el consumidor final. Compresas, tampones, proteges sleep preservativos y otros anticonceptivos no medicinales. Es decir, que si tú quieres, si tú quieres planificación familiar y no quedarte embarazada, eh, pues tienes que pagar más que el señor que se quiere empalmar. Seguimos. Equipos médicos aparatos y demás, instrumental, diseñado para aliviar o tratar deficiencias, para uso personal y exclusivo de personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. O sea, que todo esto que he leído tiene más del doble de IVA que la mierda la viagra, ¿vale? Que nadie os quiere empalmados más tiempo. Señores, que si no funciona la cosa, pues ya fue, ya, ya pasó, no pasa nada. O te lo pagas tú enterito, la viagra. ¿eh? Anda que si preguntaran a las mujeres de estos tipos, ¿eh? a ver qué opinaban ellas. Me gustaría saber la opinión de ellas. Yo no sé cómo no se ve claro que las sociedades obedecen a una jerarquía sexual, donde las mujeres están abajo y pisoteadas por los de arriba, ellos. Si es que todos los días en todos los lugares del mundo hay ejemplos que nos joden por el simple hecho de nacer con vulva, que la regla es un gasto tremendo y a la vez las más pobres... Son siempre mujeres, que debería estar subvencionado al 100% por el Estado todo lo que tenga que ver con la higiene menstrual. O bien nosotras, por otro lado, no ponernos nada y dejar nuestra sangre en el asiento del bus, en el cine, en los bancos del parque. Si les molesta, pues que nos manden la copa a casa. Pero es que te voy a decir una cosa, ni dejarla en el buzón, ¿no? Que suban a tu casa a dártela como si fuera un burofax.
1: Sí, yo te si yo un en la je pero yo no lo para ser y he venido para ayudarte ¿comprendes mi querida y pequeña Pipi? ¿y por qué quieres ayudarme? ¿estás sola y necesitas que alguien se ocupe de ti? <risa> no te preocupes yo sé cuidar de mí misma
6: Matrocina Radio Japuta no queremos tutelas cuidamos las unas de las otras Quiera. ni vale ni bala, ni sí ni no, ni por favor, ni por favor, ni por favor, ni por favor, a. ni por favor, ni por favor, ni por favor, a.
5: ni por favor. Ni por favor María
0: Martín, Mary Martín, buen lunes compañera, ¿qué nos cuentas hoy? Hola Barbie, ¿qué te pasa, hija mía? ¿Por qué hablas tan bajito? No hablo bajito, susurro. ¿Y por qué susurras? Te está escondiendo de la RAE.
2: No, es que vengo a hablar de a qué huelen las nubes, y es para ponernos a tono. Ah, pero a nubes de este de...
0: ¿A qué huelen las nubes? ¿A qué huelen las
2: nubes? Exactamente de ese.
5: Hola, tú no me conoces, soy tu menstruación.
2: ¿Qué?
0: Ah, la regla. Dios mío. Qué tiempos. Entonces, hoy de los señores de la red entiendo que no vas a hablar nada, ¿no? Porque mucho me tranchería que supieran ni lo más básico de la regla.
2: ¿Y desde cuándo el no saber algo es un obstáculo para que los señores hablen de ello? También
0: es verdad. Coño, pues cuéntate algo, Mary. Seguro que la definen súper bien, como todo, como Orgamo, como todo. Sorpréndenos.
2: <risa> Tómate antes algo para el mareo porque vamos a dar vueltas como para acabar malas.
0: Lo de malas va con segundas porque a mí me toca el night que algo tan natural que no sucede a la mitad de la población mundial se haya concebido siempre como una enfermedad o una rareza. Mary Martín.
2: No iba por ahí, sino porque la menstruación es un volverse loca de definición en definición para no decir nada. Aunque ahora que lo dicen lo de mala, ¿sabes que estar mala no aparece en el diccionario de la RAE como sinónimo de menstruación?
0: Pues me parece mal, pero ¿eso cómo va a ser? ¿No será que viene al final con, con las locuciones, Mary. Espérate, voy a mirar. Mala acción, mala andanza, mala no sé qué, mala no sé cuánto, bla, bla, bla mala baba, mala hostia, mala pécora, mala pécora. Que viene hasta mala. O sea, viene hasta mala pécora y no viene a estar mala, ¿eh, Ameri. Bueno, tampoco quería yo darte un
2: disgusto tan grande, mujer.
0: Es que, a ver, te digo una cosa. Una cosa es que a mí la expresión me parezca abominable y otra es que ni en estar. Ni en mala aparezca, que es como las mujeres lo han nombrado siempre: estar mala, aunque sea estigmatizante, pero es que a la RAE lo de estigmatizar se lo trae al pairo, al revés, fomentan la estigmatización. Mala pécora sí, pero estar mala no. Al final es que recogen como ellos nombran las cosas, no como las nombramos nosotras. Además, ya sabemos que malas pécoras, Mary, hay millones. Poblando el mundo y se dice sin parar, ¿verdad? Desde que el mundo es mundo, vamos. No como la menstruación, que al final es solo algo que le pasa a la mitad del mundo, humanas y no humanas. Y
2: apenas son, pues, casi todos los países de habla hispana usándolo. Bueno, si te consuela, mala no está, pero hasta que sí. En la octava acepción y en desuso, menstruo de la mujer. Y también vienes tener la regla.
0: Mucho no me consuela, pero a ver... Eh, prueba con lo de la regla porque para Chaques, lo de la RAE.
2: Primero un aviso, ¿eh? en el diccionario de la RAE hay nueve acepciones de regla antes de llegar a la menstruación, no te vayas a creer que es la primera, no se le ha ido la cabeza definiendo ni nada. Afecta a la mitad del planeta, pero pasa por detrás de lo que afecta a la ciencia, a la moral, a artistas, a las matemáticas, por decir ejemplo. Y al final, en décima posición, van y ponen Menstruación de la mujer Ya Nos tienen 10 <risa> puestos esperando Para eso Mira, yo lo sé <risa> Y ahora es cuando Nos poníamos malas De malas de verdad con el mareo Al buscar la definición de menstruación ah, A ver Menstruación, que con acento de granada es una palabra muy complicada de decir. Mm. Acción de menstruar. Segunda acepción, menstruo de las mujeres.
0: <ríe> ¿Cómo te queda? Pues igual, ¿no? O sea, si yo no sé lo que es la menstruación, busco menstruación y dice acción de menstruar, menstruo de las mujeres, pues entonces hay que ir a buscar menstruar, porque no aclara nada. Menstruar. Menstruar de menstruo. <ríe> Uno, intransitivo, evacuar.
2: Evacuar, evacuar el menstruo. Hard. Lo he escrito chiquito. Es broma, ¿no? Ajolá ah, fuera broma. Que en mi pueblo lo escriben y se deben de creer que está bien definido y todo. Bueno, espérate, vamos menstruo? a menstruo.
0: Vamos a menstruo. ¿Qué remedio? Menstruo, menstruo del latín menstrus, de mensis mes uno adjetivo perteneciente relativo al menstruo de la mujer y dale <ríe> a la, es que mira en la RAE ponen toda, en la RAE por lo menos ponen todavía mujeres ya verás que son <ríe> <de época. ríe> Ya verá cuando se enteren de que pueden jodernos aún más, borrándonos directamente el nombre de ahí. Se van a poner las botas, Mary. Mujeres y hembras de ciertos animales, sangre menstrua. Dos, adjetivo en desuso, perteneciente o relativo al mes. Oh. Tres, acción de menstruar. Cuatro, con la burra
2: del trigo.
0: Sí, sí, hasta de menstruo, menstrua y menstruar. Uno dice cuatro, sangre procedente de la matriz que todos los meses, bueno, no está por ver, evacúan naturalmente las mujeres y las hembras de ciertos animales.
2: ¡Coño! En la última sección al final te aclaran algo. Ay, Barbie, sobre los porranos del mapa quitando mujer... Ay, me meo con esta gente. Tengo que decirte que hace nada ya uno de los doctores señores que tienen a bien explicarnos cosas desde la RAE hizo referencia a eso.
0: Miedo me da. ¿En qué, ¿en qué sentido hizo referencia a esto, María?
2: Pues porque se le ocurrió decir una de esas cosas eh, que jode mucho más si nos las tomamos a risa. ya verá. Ver. Dice Darío Villanueva, académico y es director de la RAE. En el ámbito del feminismo, yo quiero poner voz de señor pero no, no, le no me sale, o sea que os lo imagináis. En el ámbito del feminismo, en los 80, la palabra woman, mujer en inglés, nos lo aclaran porque claro, ellos saben inglés, pero nosotras seguramente no, ya fue rechazada porque en su segunda parte dice, hombre, desde esa ideología de la no identificación de género, ya no se puede decir madre, sino persona gestante. Y en el caso de la propia palabra mujer, es más correcto decir, agárrate, persona menstruable. ¿Este quién es? ¿De quién es
0: hijo este? Darío Villanueva, dicho exdirector de la RAE y académico... Te voy a decir una cosa, esto estaba cantado, que iba a pasar? Eh? Yo lo, ¿Cuántas veces lo he dicho? Lo voy a venir, lo rápido, amiga, que ven los misóginos, que las teorías queer les vienen de perla, es ¿eh? asombroso, o sea, personas menstruables, es que ya ni menstruantes, sino menstruables, ¿eso qué es? Que nos menstruan encima,
2: que podemos menstruarnos sobre algo... Pero es que encima, en su línea, menstruable ni está en el diccionario, tía. Aunque sí tenemos el honor de que se refiera también a las mujeres la palabra de lejísimos más fea del diccionario. <risa> Menstruoso, menstruosa. ¡Cágate! <risa> Menstruoso, menstruosa. Uno, adjetivo poco usado, perteneciente o relativo ¿En serio? al... Menstruo. Dos, adjetivo, poco usado, también. Dicho de una mujer que está con el menstruo. <risa> lo que le gusta el menstruo. <risa> qué, <risa> Ay, qué jodioso. Menos más que te dicen que es poco usado, si no, tú no lo sabrías. Yo estaría durmiendo diciéndolo. Estoy no menstruosa. Hizo. Bueno, ya no, no, pero estoy menstruosa. Uh, imagino
0: que el señor este del el Darío no sé qué se referiría a persona menstruante ¿no? es que te voy a decir una cosa esta, esta gente no dan abasto en aprender toda la nueva terminología queer que debe encantarle toda de hecho te recuerdo que ya, ya dijeron que iban a poner en el observatorio ella, antes de que la gente supiera lo que era eso bueno, debe encantarles por supuesto toda esta movida todavía no han tenido tiempo de meter la acepción más usada y con más bibliografía de la palabra
2: patriarcado no es casualidad, no es casualidad, sí, recordemos. está muy liados, caramba. Yo supongo, <risas> supongo que se refería a menstruante, pero a saber lo que pasa por la cabeza de estos criaturas, porque yo no me atrevo a aventurar nada. He este escuchado campana y he dicho, yo me a lo barco.
0: Lo que sí podemos decir, sin la menor duda, es que eso... Que dice el tal Darío, no lo hemos pedido las feministas porque es precisamente machista y es ahí que la ra esté tan abierta a hablar de estas mierdas y a, y a abrazarlas todas, porque tontos, lo que es tontos, no son.
2: Bueno, yo en esta última parte de que tontos no son y podría poner algún pelo, pero en fin, vamos a lo nuestro. El caso es que saben que no es inclusivo, así que un punto más para que les guste, obviamente. Y no es, no es inclusivo por un montón de motivos, no por uno nada más.
0: El primero, que se usa para evitar decir mujeres. Si se deja de nombrar lo que se estaba empezando a nombrar y a visibilizar, estás invisibilizando a las mujeres. Por lo tanto, es sexista. Es que ya la propia palabra sexista... Sería transfobia,
2: ¿es ¿cierto o no? Claro, piénsalo. Sí, sí, pero acuérdate, acuérdate del lío que se montaban con lo del sexo y el género que lo mismo en Navidad. Tienen un galimatía ahí que Ay, no saben por dónde va. Pero es que además, no es solo por eso, es que además, o sea, ya para Colmo, es cosificador porque toma una función biológica como el total de lo que es una persona y hmm. es, invisibiliza a cualquier otra persona a la que quienes quiera que usen esa expresión quieran aludir. Y no me preguntes que yo no sé. Porque es que no nombra a ninguna realidad. No modifica el cambio el marco conceptual de quien escucha o de quien lee, porque la mayor parte de la gente, tú lo dices, y no sabe qué puñeta es eso.
0: No es inclusivo porque excluye a las mujeres, pero cosificaría en cualquier caso.
2: Sí, y mientras, por todo el mundo, las mujeres hacen malabares para nombrar sus funciones biológicas sin que a los señores les dé asco, sin sentir mm. vergüenza, que en el fondo es lo peor. O andan todavía escondiendo las compresas en el fondo
0: de la basura después de usarlas para que ningún ojo masculino de la familia se desmaye al abrir el cubo de la basura, Mary. Que esto lo han hecho todas nuestras abuelas y bisabuelas y tatarabuelas mm. y no tan abuelas ya. Anda que, anda que encima no hay sinónimos sí. de menstruar inventados para no nombrar ni la palabra regla, ni la palabra menstruación, ni la palabra sangre. Como si decir sangrado menstrual, no sé, eh, matase. No como todas las acepciones para puta, que eso es cero problemático, Mary. Yo
2: recopilé cientos de sinónimos de menstruación para uno de mis libros. Escucha que con algunos pecas de espalda. A ver. Estar muy mujer, estar femenina, estar en esos días o en los días o en mis días. Estar en mis días es una expresión horrorosa que también tiene traducción en alemán y en inglés, que no lo pienso decir porque no sé ni alemán ni inglés. Tener eso, tener la cosa, esa cosa, estar indispuesta, el tomate, la visita de Andrés que tiene coletilla, Andrés que viene cada mes. Estar de sangrona, los días difíciles, venir el tío, a veces te especifican el tío de América, después, para y la hay muchas, la prima, la prima rusa, la prima comunista, estar con la tía, el vampirín, bajar el cuerpo, que está da un miedo que te caga, la amiga comunista, la amiga republicana, estar de baja, llegar San Gregorio, no me sea San Gregorio, San Gregorio. Sigo con los sinónimos que quedan, y voy súper rápido. El cólico de fresa, los pintores en casa, o sea, los pintores en casa, de colores pinta la gente en sus casas, ha vuelto la visita. El primo de Gibraltar, romperse el mango de las la artes, el mango de las artes, no podéis ir al campo. ¡Ah! ¡San Gregorio! San ¡Escúchame, escúchame!
0: ¡Espera, espera! ¡San Gregorio! ¡Sangre. Gorio! ¡Ay, coño!
2: ¡Han dicho sangre! Pero escondido, claro. ¡Oh, qué buena todas! Las... <risa> tía, ¿te puedes creer que he escrito un libro y le he dado 300 vueltas y no he sido capaz de ver sangre? Porque la han escondido muy bien, amiga. ¡Ay, qué bueno! Fíjate, la que la creativa. Iba por la vuelta, por los pintores en casa. <risa> ¿Por dónde vamos? ¿Por el mango o la sartén? Ah, sí, sí, vale. Sí. <risa> no poder ir al campo, hacer alioli, regar macetas o comer pepino ni vinagre. que... Fíjate tú el problema que tendrás tú con hacer una lioli con la regla, pues eso no lo puedes hacer, pero también lo llaman. A ver, María Baja, eh, estar de parto, cuando te excusas para no hacer algo con la regla, hay pueblos donde se ya, dice, no puedo ir a tomar café porque estoy de parto, yo qué sé, pero vamos a ver. Estar de no parto en mi pueblo otra cosa, pero oye, si en algún pueblo le dicen estar de parto, yo como me lo contaron os lo cuento. En México lo llaman a la primera menstruación llegar la lunita. En algunos pueblos de España rodar por las escaleras. En Canarias romper la talla. Otras veces, se le llama la regla, vienen los ingleses. ¿Por qué no son, ¿por qué no son <risas> alemanes o checoslovacos y son ingleses? Tampoco lo sé. Cerrado por mantenimiento, la marea alta, la pelirroja, la temaría, la vieja la lava, las señoras del piso de abajo, que eso se lo dicen en Italia. ¿Qué? Estar con la pepa, la visita del rencor. En Venezuela le dicen la visitadora social. En Bolivia el carnaval. En Colombia la visita. En la República Dominicana tener la luna. En otros sitios romper la tinajita, por Dios. Para no ay, decir ay. sangrado menstrual. <risa> lo del mango la sartén es lo que me gusta más.
0: Romper el mango de la de la sartén. Sí. Y vienen los ingleses... <risa> Por, por por las casacas rojas. ¿No? ¿Esto qué es, Andrea? ¿Qué es la casaca roja? Me dicen por el pinganillo que los ingleses,
2: los militares, iban con casacas rojas. Madre mía, la gente es que... O sea, que a, nos inventamos cosas ya metatextuales. Esto es la hostia, tienes que saber... Aquí los ingleses los ingles han cambiado mucho... O oh, aquí es que aquí son más de chanclas o de sandalias con calcetines Yo no ¡Oh! ya. <risa> <risa> uh, <risa> ya no es lo que
0: era. <risa> bueno, escúchame, escúchame, todas estas cosas que te ha dicho visitadora social, <risa> tengo la luna, romper la tina la visita del rincón. <risa> Yo te escucho y me parece que esas frases llevan un subtítulo Invisible, en mirad en el aprieto en el que nos ponéis todos los meses y la de cosas que hemos tenido que inventar,
2: porque es que no parece que no podéis evitar el tema de la sangre. Es loco, ¿eh? Claro, por eso podemos oler a nubes, que a a qué coño huelen, pero no a sangre. Hasta ahí podíamos llegar. Y entonces pues nos venden compresas que neutralizan el olor, tampones para sentirte limpia, porque es que somos los peores. Un
0: asco que te acaba. Daba muchísimo asco, por eso los anuncios son con la, con la regla azul.
2: Pero eso es porque lo hacen para gente de la realeza, no sean mal pensadas. Sí, pues, pues aquí en Radio Japuta
0: cero realeza, por eso no podemos quedarnos todo el tiempo del mundo hablando eh, sin preocuparnos de nada más. Y tenemos que ir despidiéndonos, Mary.
2: Se me parte el corazón. ¿Ya? Se me parte el corazón Ay, rojo. ¡Ay, qué corto! Pues dejamos un montón de cosas para otra. Me parece perfecto este tema. Este tema <ríe> da para una
0: temporada entera. Amigas oyentas, Mary se va con deberes. Si queréis hablar de la regla, la menstruación, de estar malas, de tener la luna o de que vienen los ingleses... Espera,
2: espera pues, espérate un poquillo, Barbie, perdón, un inciso. Incísame. Que tú hablabas de, si queréis hablar, y yo estaba pensando que hablen como les salga del potorro. Y es que me ha venido a la cabeza, que no sé si os lo he contado, que la RAE dice que potorro es un salero. Yo esa me la
0: sabía, pero nunca, no, creo que nunca llegué a entender por qué. Pues los
2: saleros tienen sal o son, mira, mira, no sé. mira.
0: Mira, no, 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 vete.
2: Vete porque al final me voy a poner mala, pero de verdad.
0: <risa> Amigas oyentas, primas saladas, tenéis el 636 75 14 20 abierto para que nos contéis lo que os salga de coño, tengáis o oh no la regla sangrante. María, hasta la próxima, te quiero.
2: Hasta pronto, Armi, prima. Muase y muase. Chao. Chao. Chao.
6: Radio Japuta, el podcast que odiaría Walt Disney.
0: La semana pasada una compi nos mandó un audio pidiendo consejos para que la próxima vez que un taxista la llame gorda entre líneas, ella tenga recursos para contestar porque se quedó súper planchada la pobre. Pues amiga ha recibido un montón de ánimos, un montón de apoyo, pero por tiempo no podemos poner todos los mensajes. Pero aquí tienes, eso sí, varias ideas proporcionadas por el Aquelarre de esta semana.
1: Me quedé súper rayada con la historia de la prima que había cogido el taxi porque tenía un esguince en el tobillo. Y el taxista fue súper grosero con ella. Ella en el momento no supo reaccionar. Y luego en su casa se llevó un disgusto que flipas. Debería llamar a la compañía de taxis. Yo he llamado por teléfono a la empresa de taxis de mi pueblo explicando la situación como si le hubiera pasado a una amiga mía y me han aconsejado que llame y que reclame. Y además, si pago con la tarjeta en los recibos, ahí sale el número de licencia del taxi. Puedes decir
4: cuál fue el taxista idiota, o sea, lo puedes señalar con el dedo. Yo creo que tenemos que hacer lo que
3: nos salga del coño. Y si un taxista te dice, no sé qué, le dices, "Mira, yo a ti no te debo ninguna explicación de nada, lo hago porque me sale del coño."
5: Yo tengo una respuesta a mano desde que me ocurrió a mí una situación parecida, pues mi respuesta es siempre fijarme en algo de la otra persona que nunca me ha gustado y contestar, "Pues sí, estaré gorda pero tú gilipollas y lo tuyo no tiene arreglo."
0: Deberíamos
2: todas de aprender a eructar o a tirarse pedos así a voluntad.
5: Tengo una
6: respuesta a tipo para las opiniones no solicitadas, una respuesta que he aprendido de mis hijos adolescentes. Y es preguntar quién. Entonces te preguntan a ti. ¿Quién? ¿Cómo que quién? Dices, sí, ¿Que ¿quién te ha preguntado? Y yo le hubiese contestado, ah, señor, no sabía que además de taxista tenía usted el título de nutricionista. Y pa gordo mi coño. Tú tienes que ser borde, muy
1: borde. El encabronamiento, la mala leche, todo eso está reservada a los hombres. Y tú le dices, pero a ti quién te ha pedido la opinión? Así bien sería. Pero a ti, ¿quién te ha pedido la opinión? Y acto seguido, levantaría el culo y me tiraría un pedo. Y le diría a la toma, aquí te dejo la
6: propina. O sea, y chámalo, para que te leve para casa.
2: Y ainda te dice que te has que andar. Tienes que decir, oye, yo. Si nos ponemos
6: a andar todos, tienes que vender el coche. Este señores, cada vez que abren la NASA, ¿por qué no piensan antes de abrir la NASA? No te sientas mal, que me ha pasado en más de una ocasión y en ese momento no sabes qué responder pues lo único que se me hubiera ocurrido es decirle ¿y a ti qué cojones te importa. pero claro, en ese momento es normal que te dejan noquear y no saben ni qué contestar ni nada. Se me ha unido a la cabeza la canción de los punsetes, la de opinión de mierda y más de una vez he pensado que si alguna vez me encuentro con una situación así simplemente empezar a cantar.
0: Genias o no Genias, obviamente Lo del eructo y los peos Es lo que hubiera mandado yo si fuera oyenta Porque además yo, como dice la compi Me tiro eructos a voluntad Peos ya no, eso no sé cómo se hace Pero mi hermana y yo hemos competido desde pequeñas A ver quién eructaba más largo Y tengo un dominio de este arte Que es para los guines Qué antigüedad los guines, ¿no? Os lo recomiendo, esto de los eructos Porque nunca se sabe cuándo te va a hacer falta y nada más, con esta joyita que os he contado, ¿eh? nos despedimos ya, que vamos como siempre fuera de tiempo. La semana que viene volveremos a encontrarnos amigas, primas, hermanas, queridas sobrinas, nietas, hijas, en este bote salvavidas a la deriva feminista.